0: Podcast Dona do Campinho, dessa semana recebe a Thaís Cota, que é uma das personagens brasileiras no Orlando Pride, e ela vai nos contar um pouco, não só do futebol nos Estados Unidos, né, que ela tem essa grande experiência já, mas também como é que foi a chegada dela lá, como é que se deu o processo, porque uh, muita gente vê o mercado americano aí como o mais forte, né, desde a paz até o profissional no futebol feminino. Thais, me conta um pouco da tua história, como é que foi esse início até chegar ao Orlando Pride, o início da tua carreira?
1: Então, é, tudo começou comigo jogando futsal, é, sempre, eu acho que eu nasci com futebol na minha cabeça, assim, é uma paixão mesmo desde pequena, e comecei jogando futsal lá em BH, é, na minha escola mesmo, lá com o Vitor Lima, e depois acabei indo para a é, Escola Americana de Belo Horizonte, depois de disputar a Disney Cup é, aqui. É, e isso eu acho que foi a mudança principal da minha mentalidade. Então, vendo aqui, vindo aqui jogar é, a Disney Cup, no Minas Gerais, é, acabou que me fez fazer essa mudança de uma escola normal brasileira para a escola americana, já com a visão de vir aos Estados Unidos para jogar futebol e estudar com bolsa esportiva. Uhum. Então, a questão de ver algumas faculdades é, no Brasil é, com esportes, mas não tão sério e tão profissional quanto é aqui, foi, a, foi o que me motivou a vir para cá. Então, eu tive toda uma preparação para vir para cá, pensando em vários aspectos de uma jogadora de futebol, e acabei tendo uma bolsa esportiva aqui para jogar. Fiquei quatro anos, é, me formei em administração em
0: finanças pela Delta State University, e acabou que após. E tá é... só fazendo um parênteses, assim, como é que funciona nessa questão da é, é, essa questão de se formar e jogar futebol? É uma coisa que tem que é obrigatório se levar em par- paralelo, até para as pessoas saberem como é que é como é que funciona. Exato.
1: Então, quando, é, como funciona aqui? Aqui você primeiro tem que ser admitido pela faculdade com notas e histórico. É, uhum. você também será admitido no time de acordo com a sua qualidade técnica tática uhum. e, e física é, e também isso irá variar é, o valor que você tem de bolsa para estudar e assim que você é uma student athlete que é o que a gente chama aqui, que é estudante e atleta eles uhum. até dizem que é estudante antes de atleta é, você tem que manter suas notas você não pode é, repetir nenhuma matéria e isso irá afetar nos seus treinos e seus jogos então se você não tem Se você não mantém uma nota o suficiente, você pode ser suspensa a treinar e jogar por um semestre até recuperar suas notas. Então, é aquela coisa de você manter, ao mesmo tempo que eles exigem um alto profissionalismo no no esporte, em questão de disciplina, em questão de horários e tudo mais, eles também exigem notas boas, um bom comportamento, porque isso
0: tudo vai afetar no seu time também. Ah, interessante. É bom, A continua aí tô na tua história, só a gente fez esse parênteses para ilustrar aqui. Lógico, lógico. Então, é, após formar,
1: eu acabei sendo voluntária na Rio 2016, lá no Mineirão. É, foi uma experiência maravilhosa, eu já tinha sido voluntária em 2014, na Copa do Mundo, e eu percebi que eu realmente não conseguiria viver sem o futebol, se eu não fosse continuar jogando, teria que ser no backstage do futebol. E é, fui procurar... É, os melhores mestrados que tinham em administração esportiva e acabei encontrando da UCF, que é a University of Central Florida aqui em Orlando então eu acabei é, me formando aqui também em é, MBA e em mestrado em gestão esportiva aqui na UCF e foi onde começou a minha conexão com Orlando Pride é, acabou que a minha chefe a commissioner do Mineirão em 2016 me apresentou para algumas pessoas no mundo do futebol e acabou me conectando com o Orlando Pride aqui. Eu consegui é, um estádio e foi onde começou
0: e onde eu estou até hoje. Interessante. E como é que funciona aí né, o desenho do, do clube, uh, Thaís? É bem separado o futebol feminino do masculino? Como é, que, como é que é essa gestão?
1: Aqui a gente,
0: é, igual a gente
1: sempre fala, a gente é uma entity. Então é o Orlando City S.I. É, tem o Orlando City e o Orlando Pride eu trabalho é, mais especificamente com o time feminino é, na parte de suporte de atletas uhum. é, então é diretamente eu estou sempre com o time feminino que é também o que a gente até já tinha conversado uma uma profissão e uma área um pouco diferente, que não é muito encontrada assim atualmente no, no
0: mundo do futebol uhum e assim e como é que vou, é teu relacionamento com as atletas como é que funciona esse relacionamento eu me aproximei muito de ti assim citando aqui para quem está ouvindo por causa da Marta né a gente acabou indo gravar um Globo Repórter aí a gente acabou afinando Mas como é que é, como é que funciona esse papel teu junto aos jogadores
1: então é é, é um papel assim que acabou que a gente descobriu essa necessidade então, é, eu gosto de trabalhar muito com o aspecto humano das jogadoras. Então, eu sempre digo que, além de atletas, elas são seres humanos e que têm as mesmas necessidades que a gente tem, os mesmos problemas. É, então, eu entro nessa área. Então, assim, quando a gente recebe é, meninas internacionais, por exemplo, é, a Claire, a Marta, a Camila, eu auxilio muito nessa adaptação. Porque a gente sabe, uma mudança de país é uma coisa grande. Eu fiz isso quando eu fui para a faculdade e eu sei os desafios e o tanto que é difícil estar longe de família e ter que acostumar. Então, a gente lida com questões de cultura, idioma, novas responsabilidades, documentos, saber é, onde ir para banco, para outros documentos. E, e também aquela coisa que você sentir é, falta dos seus amigos, da família. Então, eu busco entrar nessa área auxiliar com todo o conhecimento que eu tenho da área do futebol e aquela coisa mais humana. É, então uhum. acaba que auxilio assim, lógico é, em grande parte também as brasileiras pela questão da tradução do inglês com português mas também auxilio é, outras meninas internacionais também igual a Claire que chegou aqui e também as meninas domésticas quando elas mudam de estado e precisam de alguma sugestão de auxílio com documentos também, em mudança é, em moradia e também quando as famílias e amigos vêm de jogos e Tem toda essa essa logística de jogos. Então, foi até onde a gente se conheceu também em questões quando vem mídia ou alguém que querem conversar. Às vezes, eu fico entre o o clube e a a mídia pela questão mesmo da da língua, vamos dizer, sabe? Tipo, do português para auxiliar os dois lados. E
0: assim, como é que foi até o relacionamento... Do, do clube, eu sinto assim, que o que está por dentro, é realmente uma, uma relação forte entre a, a Federação Americana e as atletas americanas, assim, elas têm que cumprir certas coisas, tipo, o clube tem que liberar elas para treinamentos, porque isso aí a gente, eu vejo uh, muito que elas fazem aqueles camps, né, e eu acho muito interessante, né, porque a, a seleção acaba sendo o principal, né, eu... eu A seleção americana feminina acaba sendo o principal ponto de referência, né? Como é que funciona? Tu que tem algumas atletas americanas aí de ponto que jogam aí, né? Alex Morgan, uma delas. Como é que que funciona essa relação? Você diz das das meninas?
1: Das americanas.
0: É, com a seleção, né? Como é que funciona essa relação de serem liberadas? Porque eu vejo que elas são muito... que a, a seleção americana, claro, muito campeã, mas ela tem uma relevância, a seleção americana, muito forte, né, aí para as jogadoras, né?
1: Ah, sim, a gente...
0: Eu acho que ninguém pode negar que a seleção
1: americana é, é uma grande referência, atualmente, para vários times, né, para vários países, é, até pela maneira com que eles é, lidam com tudo, a questão de profissionalismo e tudo mais, e e eu acho que, assim, tudo vem igual, eu até já conversei em outras outras lives, etc., pelo que vem em relação à faculdade, que já volta por onde eu passei, sabe? A gente até conversou essa diferença que a gente tem entre o Brasil ter as categorias de base, é, alimentando o profissional, enquanto aqui eles têm um, um sistema sólido de, de universidades, foi por onde eu passei, que é super profissional, tem toda a infraestrutura, é, as competições, e que acaba que você vai para o draft, e as meninas são draftadas de lá, é, e também tem várias meninas que saem de lá para a Europa já. Então, é, eu acho que é um pouco a diferença da, da, da seleção americana, eu acredito que está nessa parte as meninas quando chegam na seleção americana já passaram por um por um processo de faculdade onde elas têm treinamento diário físico musculação e tudo mais super bem preparadas por esse processo algumas não dão certo é, assim várias meninas que jogam é, futebol e outros esportes na faculdade acabam que não seguem é, a linha profissional mas é uma coisa até que que eu até vim algum é, em um um de seus podcasts, a questão de você uhum. não lidar só com o futebol e sim com a vida né? sim, então assim, é, traz uma disciplina a disciplina que a gente ganha em faculdade é absurda, é questão de horário questão de profissionalismo então é muita coisa exigida muita pressão é, para você manter é, o que eles exigem, porque nada, nada você está representando a faculdade qualquer atitude sua fora que de bom. campo em festa ou em qualquer outro, é, em, em sala, vai ser da Thaís do time de futebol da escola, da faculdade, uhum. da Elton State University. Então, assim, é, qualquer coisa que acontecer fora de campo ou qualquer atitude sua vai estar relacionada diretamente à faculdade. Então, é, eu acho que, para mim, foi... Eu não, eu não mantendo essa carreira profissional foi uma coisa é, essencial para mim.
0: E eu, quando a gente até gravou esse Globo Repórter, assim, a gente gravou com uma escolinha de menininhas. nossas meninas assim acho que tinham seis, sete anos. Muito pequenininhas. Assim. E era uma escolinha americana. E já desde pequenininhas, elas já tinham uma noção de tática, de posicionamento, até de rivalidade. E a gente vê que tipo assim já era encarado como uma coisa que tu tem que passar um ensinamento adiante. Me conta como é que é essa formação da jogadora aí. Ela vem desde pequenininha, porque eu, eu então, achei é... máximo, assim. Eu achei muito legal, né? Sim, quando
1: eu cheguei aqui, eu até tive a oportunidade é, com com, a minha, com, com o meu mestrado em, em fazer algumas experiências em, várias, é, em vários tipos de esportes, em vários eventos. E eu tive a oportunidade também de fazer é, na ESPN, onde tem várias... É, Vários times jogando ao mesmo tempo, vários torneios, foi até o que eu joguei há um tempão atrás, que era era a Disney Cup, mas você chega lá, você olha ao redor, você tem, sei lá, 20 campos, 40 times de menininhas jogando ao mesmo tempo, você olha, assim, você tá, é é uma enchente de futebol, você tá lá, assim, com criancinhas pequenininhas, eu falo, cara, quem dera se na minha época eu tivesse essa oportunidade de estar jogando, e é só time de menina. Sabe, então assim, tem alguns eventos só com menina, tem outros eventos com meninas e meninos, mas menininhas assim de 5, 6 anos, aí tem o sub7, tem o sub11, sub13, aí depois tem o 15, aí tem o 17, vai indo. E assim, vários clubes, várias é, é muito bacana, sabe? Começa bem desde cedo. Eu acho que de lá já tem o um ensino médio, aí eles entram para a questão do clube, que chama aqui, é, que elas jogam em algumas alguns times de lá e tipo o objetivo delas principal em tudo isso seria a faculdade, ganhar uma bolsa, que eu acho que muita gente, porque aqui as faculdades são bem caras, é, uhum. então ganhar uma bolsa para poder ter esse estudo, porque não dando certo no profissional, você já tem um diploma e já pode seguir outra carreira. Então, é o que eu acho bem bacana desse sistema aqui.
0: E assim, e como é que é o passo a passo? que Você até citou, Thais, que tem essas escolinhas, depois... Tem o colégio, faculdade, esse é o o caminho das jogadoras até chegar no profissional, até chegar num clube de ponta?
1: Eu acho que, assim, normalmente esse é o
0: caminho, sim, assim,
1: é é o que as meninas buscam aqui, estão jogando, assim, a gente vê várias meninas da da seleção americana que jogam domésticas, assim, que a maioria jogou em faculdades. Então, eu acho que é sempre isso, o objetivo principal, a faculdade, a bolsa esportiva, e com isso tem a questão do draft, aí tem a questão de, às vezes, você pode sair de lá direto e para a Europa, que já eu tenho até amigas que fizeram esse caminho, e às vezes voltam, às vezes não voltam. Então, acho que é, buscam, principalmente, essa questão da bolsa, para assegurar, além do esporte, <risos> assegurar a questão acadêmica também e o diploma.
0: Eu estava até falando com a Cris Lessa, né, treinadora, ela até trabalhou muito aí, trabalhou na China, agora ela está aqui aqui trabalhando aqui no nosso campeonato na Série A2. E ela me contou, até ela levou algumas americanas para jogarem lá com ela agora, né, no e ela contando que também, da mesma forma que se se tem esse sistema organizado, muitas meninas acabam chegando no topo e não tem onde jogar, porque é muita jogadora aqui que é formada, né, digamos assim, é, tem muita jogadora também que chega lá no topo, assim, diz assim, bom, eu não sou diferenciada, <sse ponturo> mas a, eu acho que, né, Thaís, a diferenciação aí é que ela já sai formada, né, ela não sai Exato. só uma jogadora, Exato. né, e ela tem uma outra profissão, não é que nem aqui no Brasil, que tipo, ela chega no topo, não tem onde jogar, e tá, e o que, que eu vou fazer, é uma diferença, Exato. né. Eu acho que esse é o
1: diferencial aqui. Aquela questão de você vai mantendo os dois, é, fazendo os dois ao mesmo tempo até o máximo que você conseguir. Aí você uhum. chegou, lógico, se você resolver ir para o lado profissional, você vai estar tá tendo essa experiência profissional, mas não vai estar tá tendo uma experiência num banco, trabalhando num banco uhum. em alguma coisa. Será uma experiência é, de atleta. Mas você tem um diploma. Eu acho que o diploma é essencial, tirando o que quando se trata de meninas internacionais, já é a experiência de vir aqui, você ser independente, o, o idioma, é, é assim, é um ganho muito grande, sabe? E a questão principal, eu acho que seria o diploma, assim, você tenta, você pode tentar. É, eu até cheguei a jogar é, em uns times semiprofissionais, um, um na Califórnia, até com a Cici e com a Brandy Chastain, é, yeah. em 2016, antes de ir para as Olimpíadas, que foi uma experiência maravilhosa, foi assim, um time super talentoso, com meninas da Seleção do México, a Chestin, Assisi, a a Tafa também morava lá na época. Então, foi uma super experiência, mas aí eu notei e falei, gente, eu acho que eu quero mesmo é seguir o lado o backstage mesmo e, e tentar esse outro caminho.
0: E o que, que você recomenda para uh, meninas que queiram também seguir esse mesmo perfil que você seguiu, assim, de, de trabalhar na administração do clube, qual é até até no Brasil mesmo, né? Você vê a possibilidade de alguém, de uma menina também fazer isso no Brasil e ganhar um, um reconhecimento maior, né? Que a gente vê que a, as mulheres, graças a Deus, né? estão tomando um pouco mais conta do mercado no futebol, né? Tu, tu vê essa possibilidade? O que, que tu dá de dicas de o que, que elas podem fazer? É,
1: eu acho que tudo começa pela paixão, sabe? Eu acho que é uma coisa até, às vezes, clichê que as pessoas fazem, mas é o que eu sinto. É você realmente gostar do que você faz. É, eu gosto muito de futebol nasci com futebol, não sei de onde veio acho que de mim mesma, jogava é, segundo período terceiro período, eu, eu, eu jogava no recreio com com meninos então é uma coisa que eu nasci, assistia jogos todo domingo, fazia meu pai jogar comigo no quintal, então é uma coisa que nasceu comigo, é uma paixão que eu tenho e o meu objetivo é realmente ajudar o futebol feminino, ajudar as atletas e fazer elas se sentirem super bem para treinar e jogar, igual eu digo. Não tem nenhuma preocupação, eu resolvo tudo que tiver de problemas. A sua responsabilidade é treinar e jogar. Então, uhum. é, eu acho que para meninas que querem seguir isso é realmente encontrar a paixão, entendeu? E é, logo após isso é sempre buscar melhorar. Eu eu busquei o voluntariado na Copa do Mundo, trabalhei por muito muitas horas. Mesma coisa em 2016, a gente chegava lá 6 horas da manhã, saía três horas da manhã então assim, e era voluntário então buscar experiências no início vai ser difícil, no início não vai ter remuneração, vai ser mais complicado mas você vai ganhando experiência você vai conectando com pessoas, acho que networking também é uma coisa muito bacana é... e sempre buscar, nunca ficar parada, assim, é... uhum. igual quando eu saí da, da Delta State eu fui realmente no Google, botei lá melhores faculdades em administração esportiva que eu procurar para poder aplicar não conhecia ninguém em Orlando, não conhecia ninguém da faculdade e foi assim que eu fui buscando e eu sempre busco. É, tô sempre inquieta buscando cursos, buscando experiências. Igual a experiência que eu tive ano passado também é, lá em Londres. É, em relação ao player care.
0: E assim, uh, como é que foi essa tua experiência mesmo? Que tu foi para Europa também, agora há pouco. Conheceu o trabalho de alguns outros times. Me conta um pouquinho de como é que foi essa viagem. Então, foi bem bacana
1: até que eu recebi esse e-mail. É, foi bem aleatório e a hora que eu fui ler sobre o evento era assim, eu falei, gente, é o, é o que eu faço que, que seria é, player care conference então assim, todo mundo estaria lá conversando todas as pessoas atendendo da mesma área que eu estava então é, foi bem bacana, assim encontrei gente do mundo inteiro é, algumas pessoas também dos Estados Unidos, muitas da área de Londres, Arsenal, Chelsea é, um amigo meu até também do Borussia Dortmund que eu conheci lá, Então, e, e pelo fato de eu estar lá, eu já aproveitei para fazer conexões e ir a clubes e ver como eles fazem, é, para até montar o meu próprio jeito de trabalhar, é, então eu fui, eu fui ao Chelsea, conversei com, com a Stephanie, a Karen, do, lá do futebol feminino, também conversei com o, o, o diretor da, da base masculina, sobre também essa questão de suporte de atletas, é, conversei com é, o amigo meu na, é, agora, é, o Joel do Borussia Dortmund, que ele faz a mesma coisa que eu no Borussia, no masculino. É, fui também no, no Manchester City, no feminino, é, com a Lev também. É, e também conheci um, um cara super referência nessa área, que é o Hayden Roberts, que foi por muito tempo uma referência no Manchester City masculino. e é, Criou o departamento de suporte de atletas, lidou com vários atletas igual o Robinho e tudo mais, nessa questão de adaptação. E foram me passando os modelos deles. É, assim, cada um tem o seu jeito. E eu fui pegando a é, o que eu achava de positivo e juntando com a minha maneira de trabalhar para poder é, montar o meu próprio jeito.
0: E o que, que tu destaca, assim, do, principalmente do feminino do City e do Chelsea? Porque são, uh, são times que... Uh, uh, vem tomando um corpo muito forte, né, agora começaram a incomodar na Champions, coisas que, que não incomodavam há tempos atrás, começaram a incomodar o, o Lyon e o PSG, que geralmente chegavam assim, agora eles estão sempre ali na... Uh, uh, espiando por uma vaga o que tu destaca, assim, desses dois times ingleses, assim, que tem uma força o City, então, nossa, assim tem um corpo, parece que ele... Parece que o City também abraça o feminino igualmente como o masculino, inclusive nas redes sociais. O que você destaca dos dois times?
1: Eu acho que, principalmente após a Copa do Mundo, acho que criou um boom não só no Brasil, quanto no mundo inteiro, com o futebol feminino. E até indo lá, eu acho que o que me chama mais atenção é a questão da infraestrutura, que é, é fenomenal em todas que eu fui, Manchester City, quando eu fui lá, e, e ela foi me mostrando, e eu achei muito bacana também na Europa, nos clubes que eu fui, eu também fui no West Ham, é, e, e falei com o Hugo de lá, mas era o um masculino, assim, o tanto que eles estão querendo trocar conhecimento, eu acho que às vezes você vai em clubes, é, eu senti a mesma coisa no Brasil, é, você conversa com as pessoas, eles querem passar o que eles fazem de melhor e querem saber o que você faz de melhor e dar aquela troca de experiência para todo mundo fazer o futebol melhor. né Eu acho que, às vezes, é, você conversa com alguns profissionais vai em algum clube, que o clube não quer mostrar muita coisa, o clube não quer que você veja alguma coisa, não quer falar muito sobre o que eles fazem, com, acho que, medo da concorrência, não sei o que seria, mas é, eu fiquei bem feliz em ir lá e e ser muito bem recebida por todos os clubes, eles me mostrarem tudo que eles fazem, o processo, perguntarem sobre como eu faço algumas coisas também. Agora que eu voltei ao Brasil, também fui é, ao Atlético Mineiro, ao América, São Paulo, Corinthians, é, então, assim, ao Flu também, lá no Rio. Então, foi bem bacana ver e ser muito bem recebida, e dividir essas experiências e mostrar como a gente faz. Até foi, até foi bacana que é, eu sempre assim tenho que explicar um pouco mais do que eu faço e é uma coisa até inédita que, que muitos clubes falaram nossa, seria bem bacana, é uma, é uma coisa bem essencial para atletas é, porque assim, até o que eu já ouvia quando eu jogava, ah, você tem problemas você tem várias coisas, larga fora de campo você está aqui para jogar, mas não é tão hum. simples assim, né você largar problemas com famílias, é, largar problemas em casa, ou então é, com
0: governo,
1: não sei, qualquer outro tipo de problema, você largar
0: passaporte, tem tanta sabe, coisa, é,
1: né? É. Assim, vários problemas mais sérios podem acontecer. Se você não tem uma pessoa em confiança para fazer isso, que você tá tranquila de que tá sendo resolvido, você não vai conseguir ah. não pensar nisso no jogo, sabe? Acho que é muito difícil você falar, vou largar minha família fora de campo e vou só jogar. Então, é por isso que eu gosto sempre de deixar as meninas bem tranquilas contra em relação a qualquer problema que elas tiverem fora de campo.
0: Qual a principal mensagem que você acha que o futebol feminino nos Estados Unidos passa para as atletas de briga pela modalidade? Qual, assim, o lema que você diria que é o futebol feminino nos Estados Unidos?
1: Eu acho que que gira muito no profissionalismo no geral, sabe? Não só no time profissional, mas na faculdade, em, em como tudo é muito bem feito aqui, desde as, as menininhas jogando nesses, nesses, nesses torneios, torneios super bem organizados, os times super bem organizados. Então, desde pequenininhas, as meninas vão aprendendo com essa questão de ser profissional, da disciplina, isso é muito enfatizado na faculdade então e na própria liga. É, então, eu acho que é um, é, um, é um ensinamento que acaba até passando para a seleção, é, 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 assim, a cultura é como eles valorizam o futebol feminino aqui, que é super vitorioso, que, que já está dentro da cultura, né? E, é, e como eles lidam com isso, eu acho que é o principal ensinamento é, do futebol aqui nos Estados Unidos.
0: E assim, Thaís, uma coisa que eu sempre via há muito tempo, tipo, desde pequena que nos filmes americanos sempre é. O futebol é coisa de menina. realmente aí, futebol é mais coisa de menina, porque a gente vê a menina com o pai, ela sempre vai jogar futebol. O menino vai jogar o basquete ou o beisebol, outra coisa. O futebol é coisa de menina. Ah, é. Eu acho que que vem muito pelo pelo sucesso né,
1: da seleção americana aqui e pela cultura. Igual no Brasil, a gente tem na, na nossa cultura o futebol, mas já é mais associado ao futebol masculino. Aqui, pelo sucesso da seleção feminina, eu acho que já cria aquele boom que as meninas estão lá assistindo, estão vendo um time sendo campeão mundial, então já cria desde pequena essa esse amor pelas jogadoras, esse carinho pelas jogadoras, pelo esporte, ah, eu também quero jogar, aí já começa é, esse efeito dominó, assim, sabe? Então, é, e a relação, por exemplo, do basquete, porque aqui já já tem na cultura o futebol americano, o basquete, o beisebol, é, já tá, é, assim, são os esportes dos Estados Unidos, né? Então, é, eu acho que quando se fala em futebol já associa a
0: seleção americana vitoriosa e o que, que você acha que representa a no que a gente viu ela na Copa do Mundo tão bem, né, falando aí sobre, sobre as questões é, é o maior ícone hoje do futebol feminino nos Estados Unidos ou, ou não, assim, ela ela, tem, ela tá no nível de outras jogadoras o que que ela representa? Você diz em qual qual sentido? De ser uma representatividade mesmo, uma uma figura que luta pelos ideais do do, do esporte aí, ou que é ouvida, digamos assim, porque ela ela é muito ouvida, né? Ela foi muito ouvida, ela ela conseguiu colocar a opinião dela para que todos escutassem,
1: né? Eu acho que ela ela é bem... Ela expressa muito o que ela sente. Ela... ela, Ela fala mesmo o que ela pensa, sabe? Então, eu acho que... Mas eu acho que vai mais no futebol feminino em geral dos Estados Unidos, sabe? O que o que eles representam para o país é, e também para o mundo, quando eles ganham várias, assim, várias Copas do Mundo e, e, e tudo que eles fazem pelo futebol feminino. É, eu acho que vai acho que vai no geral mais, mas ela é uma uma, uma atleta que, que se expressa mais e, 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 fala, e fala o que ela pensa.
0: E você, o que, que você vê assim? Agora, né, vai só o ano que vem, né? 2021, mas... Você, você acha 2022, que... É, você acha que a, a seleção americana chega com o mesmo ímpeto do, do título agora? Ou ela... Algumas atletas podem não estar em 2021? O técnico também mudou, não é mais a Ed Você acha que chega com a mesma força para disputar o ouro olímpico? Ah, eu acho que, acho, acho que sim. Eu acho que Estados Unidos vai ser
1: sempre, pelo menos por enquanto, é é sempre uma potência, né? Então, é é tudo muito bem estruturado aqui, então, eu acho que vai ser sempre um candidato né, a chegar chegar lá no final, a conquistar. Eu acho que o o Brasil agora vai chegar muito bem, se Deus quiser, eu acho que com com essas mudanças todas que que estão acontecendo, está tendo uma posição uma positividade muito legal assim eu tô bem animada com, com as mudanças que estão acontecendo e, e com os jogos que eu tô vendo então é, mas eu acho que não dá para negar né que o que, que a seleção americana vai chegar vai chegar bem
0: bom Thís muito obrigada pela participação aqui e deu uma, um belo esclarecimento do, de como funciona a sua função né, nessa gestão aí entre as meninas no clube e também como funciona um pouco o futebol feminino nos Estados Unidos.
1: Cintia, eu quero te agradecer por esse espaço, por ter me convidado para o seu podcast A Dona do Campinho. Fico muito feliz por ter tido essa oportunidade de falar das minhas experiências no futebol feminino no Brasil e nos Estados Unidos. Então, muito obrigada a você e muito obrigada a todos que estão nos ouvindo.
0: O episódio desta sexta-feira do Dona do Campinho fica por aqui. A gente volta na próxima semana. E lembrando, quer mandar uma sugestão pra gente, pro próximo podcast? só ir lá no Twitter Cintia Barlem e dar esse palpite lá que a gente tá esperando aí. E fique bem nesses tempos de quarentena. Um beijo!